0: Oi, oi, oi! Estamos ao vivo para falar dos cinco estágios da mudança e do empoderamento. Vamos para a nossa tradicional conversa, sexta-feira. Meia horinha de conversa, prática objetiva para você ter ainda mais técnicas e ferramentas para colocar em prática e fazer sua vida ser ainda mais leve. Nós vamos falar sobre o estágio da mudança, os cinco estágios. Você passa por esses estágios várias vezes durante a sua vida e os cinco estágios do empoderamento, que já vai ser junto. né? E a gente vai falar aqui de luto. E luto revela a dor e o sofrimento por uma perda que ainda não foi superada, e perder é, pode ser perder pessoas, pode ser perder oportunidades, pode ser perder tempo de vida por não ter feito boas escolhas e não ter mudado também. Isso também nos coloca num estado de luto. Nós passamos pelo mesmo estágio. É óbvio que a dor do luto. A perda da morte de alguém é uma dor inquestionável e é uma dor incomparável, né? Ela é muito maior do que você perder tempo e oportunidades, mas o processo psíquico é o mesmo, tá? A mudança tem o mesmo sentido. A mudança, ela nos traz um desconforto, ela nos traz dúvidas de como nós vamos para o próximo nível... Mudar significa você deixar para trás, né? deixar para trás coisas que você viveu, deixar para trás trás partes de você mesmo que não não faz mais sentido ir para o novo nível do jogo. Mudar significa deixar para trás coisas que nós vivemos, escolhas que nós fizemos, escolhas boas, escolhas não tão boas. A mente entende que nós estamos perdendo algo. Nós estamos abrindo mão do eu do passado, abrindo mão de quem nós somos, de algumas escolhas que nós fizemos, para que a gente possa fazer a mudança. Então, nós precisamos nos separar de algo também. Nós precisamos nos separar dos ambientes que nos fazem mal, das pessoas que nos fazem mal, da empresa, muitas vezes, que não faz mais sentido, de hábitos que não fazem mais sentido. Enfim, tá mudar significa consciente ou inconsciente, que nós passamos pelos cinco estágios que acontecem no estágio do luto. Mudar também é um luto, tá? Como eu falei, uma proporção diferente, as emoções são diferentes, mas também elas nos incomodam. Então, nós vamos falar sobre esses estágios e como vocês lidarem com esses estágios no dia a dia. Nós passamos por várias vezes por esses cinco estágios, tá? Várias vezes nos ciclos que se fecham na nossa vida e muitas vezes a gente fica estagnado até, né? Em alguns momentos aí, nós precisamos é, movimentar-nos porque a vida é para frente. Senão nós vamos perdendo muitas oportunidades, perdendo pessoas perdendo uma série de coisas de novo, porque a gente não quer passar por esse processo. Então, já chama mais gente para essa conversa. Eu tenho certeza que todas as pessoas passam por vários desses processos de luto na vida. E eu acredito que muitas pessoas estão passando por esse processo nesse momento. Então, já pega aqui e passa para outras pessoas. Se você está aqui ao vivo comigo no Instagram, pega aqui o aviãozinho, já passa para os seus contatos... E se você vai ver essa conversa, ouvir essa conversa depois no Spotify, pega e compartilha com os seus contatos também, tá? Dizem que a única certeza que nós temos na vida é a morte, né? Porém, ela ainda é considerada um mistério para as pessoas, né? Cada religião, cada entendimento traz de uma forma... E é sempre possível, é, é bem possível nós prevermos nascimentos, mas nós não podemos prever a morte. E então por isso que a gente não está preparado para lidar com esses estágios. E como a gente não está preparado para li- lidar com esses estágios nas nossas perdas de pessoas, nós também não estamos preparados para lidar com esses estágios no nosso processo de mudança, né? Quando nós precisamos deixar morrer o nosso passado, quando nós precisamos deixar morrer o nosso eu antigo. Então, nós temos dificuldade porque nós não, não entendemos esse estágio, tá? É, num processo de luto, pra, né de morte, por exemplo, é, para quem fica, o luto é considerado um momento horrível, de dor e vazio, de despedida forçada, e sabe? Esse é um processo natural para cada tipo de perda que a gente tem. Perda de emprego, perda de relacionamento, é, perda do nosso eu, né? Quantas vezes a gente tem que... nós nos perdemos de nós mesmos... e quantas vezes nós temos que nos deixar para trás... deixar no sentido de... deixar a Jusce... antiga lá atrás... e trazer para esse novo nível de jogo... a nova Jusce... então eu gosto de usar essa analogia... da da perda... a pior perda que existe... que é perder uma pessoa... para também essas perdas menores... que muitas vezes nós não sabemos lidar... claro que a intensidade das emoções... na na perda de uma pessoa, na perda de de oportunidades, né? São diferentes, as emoções e a intensidade são diferentes. Mas mudar, um processo de mudar nós mesmos é um processo dolorido, tá? E quando nós começamos a ver que, caramba, eu tô vivendo uma vida que eu não quero viver porque eu fiz escolhas erradas e está tudo bem, cada um escolhe e faz o melhor que podia com aquilo que sabia no momento, mas não, não podemos, depois que nós entendemos que nós podemos fazer diferente, continuar com aquelas decisões e escolhas. Então, quando nós entramos nesse, nessa é, percepção de que a nossa vida não está legal e que nós temos que fazer uma mudança, nós começamos a entrar numa, num looping de sede, de uma série de emoções negativas que podem nos paralisar, tá? Assim como existe o ciclo da vida, né, segundo a biologia, que é a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e a gente morre, também existem os estágios do luto, os estágios da mudança. E para você que entrou agora, eu não estou falando só do luto da morte de alguém ou de você ter se separado de alguma pessoa, que são dois lutos bem pesados que a gente vive, né? mas também o luto de você ter que lidar com... deixar quem você... a sua parte... que não faz mais sentido... aquele tipo de comportamento... de decisão... de forma de ser... que não faz mais sentido... aquele seu eu que não faz mais sentido... deixar para trás... e começar a transformar você... e criar um novo eu... porque a partir da transformação do seu novo eu... é que você vai ter novos resultados... Então, sejam seja um resultados financeiros, sejam um resultados nos relacionamentos, seja um resultados na sua qualidade de vida, tá? Então, vamos lá. Nós mudamos de fato. Primeiro, nós temos que entender quando é que a mudança acontece na nossa vida. A mudança real acontece na nossa vida quando a dor de não mudar se transforma em algo muito maior do que a dorzinha da mudança. Vamos dar um exemplo básico? Você precisa fazer exercício físico e você não faz. Ai, porque eu tô cansada, ai, porque eu tenho muita coisa, ai, porque eu tô com preguiça. Então, existe uma dorzinha pra fazer essa mudança. Mas, quando você vai ao médico e o médico te dá uma sentença, um diagnóstico foda, essa é a palavra, de tipo, você teve... né? tem uma suspeita aí, você tá no nível de estresse muito alto, você pode daqui a pouco infartar. Ou você teve um AVC, você teve início de AVC, sei lá, qualquer coisa. né? Como no meu caso, que a médica chegou e disse, você tem uma grande perda óssea, porque você entrou na menopausa muito cedo. E se você não fizer exercício físico com 50 anos, os teus ossos vão começar a quebrar do nada. Então, o que que aconteceu? A dor de não mudar... A partir desse diagnóstico médico, ele ficou muito maior do que a dorzinha da mudança. Então, você vai, porque o cérebro te ajuda daí, porque o cérebro está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Então, nós mudamos de fato, quando a dor de não mudar, ela é maior do que a dorzinha da mudança em si. Não deveria, nós deveríamos aprender também pelo amor. No caso dessa live... Dessa conversa, no caso de um bom livro, no caso de uma mentoria, no caso de uma terapia, de ouvir os nossos pais, enfim, de ouvir as pessoas que nos amam. Nós deveríamos também aprender através do amor, mas como o cérebro precisa sentir muita dor para ele se mexer para fazer uma, uma mudança, então a nossa mudança geralmente acontece dessa forma. E essa dor, ela vem à tona através do quê? Quando é que você percebe que você precisa de fato fazer uma mudança? E você precisa viver o luto de deixar você para trás, aquele você que você não quer mais ser, de deixar aquelas atitudes, aquelas palavras, aqueles pensamentos, aquelas ações antigas para trás. Quando é que você vai perceber isso? Você vai perceber, vai vir à tona a necessidade dessa mudança através da emoção ou você vai estar muito triste, ou com uma raiva muito grande, ou uma frustração muito intensa, ou culpa, ou medo, ansiedade, que você diz assim, caramba, isso está muito forte aqui, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. E detalhe, às vezes essas emoções elas são tão intensas que elas acabam trazendo doenças para o nosso corpo, né? que são as tais doenças psicossomáticas, e a gente às vezes não consegue reverter algumas coisas, por isso que a gente precisa tentar... É, perceber quando essas muda- essas emoções elas estão muito é, fortes, muito intensas na nossa vida e fazer uma mudança o mais rápido possível para que a gente não impregne muito essa emoção no nosso, na nossa mente, na nossa e a gente detone com a nossa saúde emocional, mental e até a nossa saúde física, tá? Então vamos lá. Eu falei do luto até aqui, né? Que o luto o maior luto que nós vivemos é a da perda da morte de alguém ou de uma separação, um divórcio, uma perda num um relacionamento. Mas nós temos também o luto que nós precisamos viver quando nós diagnosticamos, né? Quando nós caímos em si de que nós estamos com uma emoção exacerbada, negativa e ela veio para nos mostrar que nós precisamos fazer alguma mudança, um movimento interno ou externo na nossa vida. E nós vamos ter que lidar com esse processo de que, epa, se você continuar fazendo o que está fazendo, você não vai para lugar nenhum. E aí, a gente passa por esses estágios, tá? Os estágios da mudança, eles são o seguinte, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, tá? Lembrando que esse estudo foi feito pela doutora Elizabeth Kibler-Ross, e ela diz que nem sempre essas cinco fases, elas ocorrem nessa ordem, tá? Que, a gente, que ela tem aqui. Que é primeiro a negação, depois a raiva, a barganha, a depressão e depois a aceitação. Às vezes ela oscila, parece que às vezes você já aceitou, daí depois você volta para a depressão, você volta para a raiva, enfim. Elas oscilam, depende tá, de pessoa para pessoa. Então nós temos que entender que nós temos que passar por esses estágios, eles são inevitáveis, tem gente que paralisa em alguns estágios. E aí fica estagnado na vida, fica sobrevivendo ao invés de vivendo, tá? Por quê? Porque não quer sentir a dor de cada estágio, não quer evoluir, porque o cérebro, realmente, ele não nos ajuda nesse processo, mas agora que você tá tendo esse entendimento sobre as coisas, e me fala aí se você tá seguindo comigo aqui, manda coraçõezinhos aqui pra eu entender se você tá seguindo com o processo, se tá seguindo com o raciocínio aqui que eu tô tendo, pra você entender que não tem como fugir desses estágios. E se você viver e fazer o que você precisa fazer em cada um desses estágios, a tua mudança vai acontecer de forma sustentável. Você vai parar de ficar repetindo problemas. Você vai ter lá na frente outras mudanças para fazer, porque nós estamos num processo evolutivo e isso não acaba nunca. Mas você não retorna para os mesmos problemas, porque você vai passando por cada estágio que a mudança precisa e você, então vai aprendendo nesse estágio, vai criando uma maturidade emocional. E quando nós criamos maturidade emocional, nós evoluímos muito mais rápido. E nós estamos nesse mundo para evoluir. Essa é a principal missão da humanidade. Nós estamos aqui, exatamente aqui, nesse lugar, com essas pessoas, nessa empresa, enfim, para a lapidação da nossa alma. Não é que você tem que se manter em relacionamentos tóxicos, em empresas que não te valorizam, não é isso é que não adianta você mudar de empresa se você não mudar o teu mindset não adianta você mudar de relacionamento se você não mudar o seu mindset você vai continuar sempre agindo falando e fazendo fazendo, falando e pensando as mesmas coisas e bingo, tendo os mesmos resultados tá? então a gente precisa aprender com os processos e depois assim a gente se muda tá? fez sentido isso? então vamos lá Vamos falar do primeiro estágio da mudança, que é o estágio da negação. Tá? Essa é a primeira e mais dolorida, é, mais dolorida dos estágios, considerado o estágio do isolamento, tá? pois a gente não quer falar sobre a situação, nós acabamos nos afastando de pessoas e de assuntos que nos colocam em conexão com essa mudança. Né? Então, quando você... Já aconteceu muito nos meus processos de mentoria... É, de alguns clientes ficarem procrastinando, protelando a sessão, tá? Desistir eles não desistem, porque eu não faço uma sessão só por vez, eles compram um processo completo. E aí, como eles compraram o processo completo, eles pagaram, eles querem continuar, né? Mas eles ficam procrastinando a sessão, por quê? Porque eu acabei falando coisas, e a gente começa a entrar em conexões com dores, né? com mudanças que ele precisa fazer, mas ele está em estado de negação. Então, a, a probabilidade de nós nos isolarmos, tá? Principalmente das pessoas que poderiam tocar naquele assunto, que é, da mudança que pode acontecer na tua vida, é muito grande. Então, você acaba não falando com o seu parceiro, não falando com seus amigos, não falando com o seu terapeuta, com o seu mentor. Você acaba não falando sobre aquele assunto porque você sabe que vai, você vai ouvir a expressão, ok. Você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então, nós ficamos no estado de negação. É o momento que nós queremos esquecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos tomar alguma atitude. Nós colocamos a sujeira para debaixo do tapete. É um processo natural do cérebro para você se proteger. Tá? A ideia é você se proteger para não gastar energia para não morrer. Então, por isso que o cérebro de antemão ele não te ajuda a fazer mudanças. Ele te ajuda a negar essas mudanças necessárias. Por quê? Porque ele quer que você se ferre? Não, porque ele quer cumprir o papel dele. O papel dele é reter energia para você se manter vivo. Se você tiver que fazer os seus movimentos para fazer a mudança, a a mudança só acontece através de um movimento, você vai gastar energia ele entende que você está morrendo. Então ele tenta expurgar isso de você, tenta fazer você esquecer disso, eu não vou mais falar desse assunto, eu não preciso mais conversar no meu relacionamento para melhorar, eu não preciso mais ó, lá, ter aquelas conversas difíceis na empresa, deixa lá, deixa quietinha, não quero falar sobre isso. E aí você fica em estado de negação. Certo? O que, que você tem que fazer nesse estado? Quando você já teve um start, que você tem que fazer uma mudança na sua vida, mas você entrou no primeiro processo de mudança, que é o mesmo processo do luto, que é o processo de negação, o que, que você tem que fazer? Primeiro, relaxar. Relaxe, você fez até aqui o melhor que você podia com aquilo que sabia. Agora, daqui em diante, é que você vai fazer diferente. Faça algumas técnicas de relaxamento para baixar a ansiedade e para você entrar em conexão com você, porque a saída, meu bem, é para o lado de dentro. A saída é para dentro, tá? Então você vai ter que entrar em conexão com você. E para você entrar em conexão com você, para dar os próximos passos no processo de mudança, você precisa relaxar um pouco, tá? Depois escreva. Escreva, pega um diário, seja real com você. E deixe as ideias fluírem, escreva sobre as, as verdades que você só conta para si mesmo. E ainda olha lá, porque às vezes você quer esconder isso de você. Eu estou infeliz, eu não gosto de ficar sozinha, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, eu tenho medo de ser rejeitada e eu tenho medo de ter essas conversas difíceis. Seja realista com você, porque a mudança não vai acontecer se você não for de verdade consigo. E aí, esse processo, que é o primeiro estágio da mudança, que é a negação, alguém falou, aconteceu alguma situação, eu perdi emprego, eu perdi oportunidade, perdi um bom relacionamento na minha vida, eu perdi tempo de vida, eu já caí na real que eu tenho que fazer uma mudança, mas agora que eu caí na real, dói demais, eu vou ficar aqui quietinho, não vou fazer nada, eu vou enfiar essa sujeira para debaixo do tapete e vou dizer assim, o tempo cura tudo. Ei, acorda! O tempo não cura nada. O que você faz com o tempo que passa é que pode curar e resolver a tua vida. Não fica esperando o tempo passar porque a ferida vai apodrecendo, tá? Então, nesse momento, relaxe e escreva, seja real com você. Escreva uma carta de autenticidade pra você mesmo. Aquelas coisas que você fica dizendo bonitinhas pros outros que tá tudo bem e tal. Não precisa ficar dizendo pra todo mundo que as coisas estão ruins na tua vida. Porque ninguém vai resolver mas pra você você precisa dizer. Porque esse é o primeiro estágio pra você fazer a mudança. é O segundo estágio da mudança é a fase da revolta, é a raiva. É o estado da rebeldia, do descontrole emocional, dos ressentimentos, da culpa que nós depositamos em fulano, ciclano, não sei quem que fez isso, que fez esse mal pra mim. E a pior de todas, a culpa que nós depositamos em nós mesmos por nós termos feito escolhas erradas, é a fase que a gente fica se perguntando por que isso comigo de novo, por que essas coisas acontecem comigo que sou uma pessoa tão boa, essa é a fase da raiva, e o que que você tem que fazer nessa fase para passar desse estágio e ir para o próximo estágio da mudança, Você não tem que se perguntar por que com você e sim para que que isso está acontecendo comigo de novo. E se para que isso está acontecendo comigo de novo é que vai fazer você entender qual é o aprendizado que você tem nessa história. Gente, nós somos uma alma em evolução. Tudo, pega essa, tudo, exatamente tudo que nos acontece Tem um aprendizado. Você pode ficar choramingando, chateado, com raiva, atolado com com essa situação. Tudo bem, um dia mal, tá tudo certo, todo mundo passa por isso. Agora, depois, acorda pra realidade, tira o aprendizado pra seguir. Você não é uma vítima, um coitado, você não precisa ficar se culpando, você fez o melhor que podia com aquilo que sabia no momento. Agora você sabe outras coisas, você vai fazer diferente. Tá? O outro estágio da mudança é a barganha. Aí é o estágio da fase da negociação, né, pela dor, nós deixamos de lado a negação, e nós já vimos que a raiva não funciona, então nós vamos barganhar, barganhar com as pessoas, barganhar com Deus, dizendo que a gente vai melhorar, que a vida está, que você está levando nem está tão ruim assim, né, que você vai fazer diferente, mas assim, que legal que você fala isso, que você barganha com Deus, que você faz esses compromissos com outros ou com Deus, mas assim, as palavras, meu bem, elas não mudam nada. As palavras começam a criar novas coisas aqui na tua mente, sim. Mas palavras e pensamentos positivos não servem para nada se você não tiver uma ação positiva. Então, para de discursar, de barganhar e vai fazer o que precisa ser feito, tá? O que, que você tem que fazer nessa fase? Se livrar da culpa. Deus então, chega pra lá nas suas desculpinhas. Não barganhe, mude. Não faça súplicas a Deus. Ele sempre te dá tudo. Você que não percebe. Não diz, Deus, por favor, me ajuda, porque Ele está sempre te ajudando. Você não pode manifestar falta, porque você tem tudo que você precisa. É você que não está enxergando. Você está manifestando uma vibração de, de falta, de escassez? Lembre-se sempre, pega essa frase aí. A vida, meu bem, sempre te dá mais do mesmo. A vida sempre vai te dar mais do mesmo. Então, se você ficar ah, eu não tenho, eu preciso, Deus me ajuda, por favor... Significa que eu estou dizendo que eu não tenho, a vida vai te devolver mais disso. Então, não barganhe, não barganhe, simplesmente se exime da culpa, diga para si mesma, eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu sabia e começa a agir diferente tá? O próximo estágio da mudança é a depressão e a tristeza. Lembrando que eu falei aqui no início que às vezes a gente não vai nessa ordem, às vezes elas oscilam, às vezes a gente tá numa coisa, daí vai lá pro final, daí volta, daí começa tudo de novo, depende do estágio. Quanto mais rápido você sentir, perceber e fazer coisas diferentes pra virar a chave, mais rápido você faz. Sai de todo esse looping, tá? Depressão e tristeza. Essa é a fase que a pessoa percebeu que tomou decisões erradas, perdeu mesmo e não há mais como voltar de fato no tempo. Lembrando que aqui eu estou usando os mesmos estágios que você vive num processo de luto, de uma separação ou de uma perda de alguém para o estágio da mudança, onde você está, você está abrindo mão de quem você era para ser outra pessoa, não com seus é, princípios e valores, mas para ser uma outra forma para se transformar numa pessoa que fala diferente, pensa diferente, que sente diferente, que faz diferente e que vai ter um resultado diferente. Então, se eu estou abrindo mão do eu o eu antigo pra conquistar esse eu novo, eu também passo por um estado de luto, tá? Então, nesse estágio da depressão e da tristeza, algumas pessoas demoram décadas pra sair, porque fico ali no coitadismo, porque ninguém me ajuda, porque isso aconteceu comigo, como eu sofro, sempre eu, sempre eu. Mas, gente... Esse sentimento de desânimo, melancolia, desinteresse, apatia, tristeza, não vai te levar a lugar nenhum. Chora, fica mal, desabafa com alguém. Vai fazer terapia, vai fazer mentoria. Mas sai desse marasmo. Porque quando você se coloca no papel de vítima, você está dizendo que você não tem capacidade. Você mina com a tua autoestima e a tua autoconfiança. Então, muda. O que que você pode fazer aqui? Muda a tua postura. Sim, tua postura corporal mesmo, sabe? Sabe? Pessoas que estão tristes, depressivas, estão assim, olhando para baixo, falando baixo. Olha no espelho, sabe? Levanta aqui, ó, teu corpo para liberar químicas neurais positivas, porque você precisa ir para ação. Se você ficar preso ao passado, a tua vida não acontece, a mudança não acontece. Você vai ter dias difíceis, por t- porém, você não tem uma vida infeliz. Você pode ter dias difíceis, mas você pode mudar isso tudo desde que você não fique estagnado. Então, aqui você vai mudar a sua sua postura e comece a olhar os aprendizados que você listou quando você colocou aí nas outras fases, trouxe à tona as análises do que você tem que aprender com as situações. Olhe tudo que ainda você tem para agradecer, não tem nada na nossa vida que seja tão ruim a ponto de nós não termos... Mas nada para ver de positivo que nós temos na vida. Então começa a agradecer o que você ainda tem de bom, tá? E para que você possa progredir, para que você possa evoluir e faça pequenos movimentos. Começa a dar uma caminhada, começa a assistir uma coisa nova, começa a ouvir um podcast diferente, começa a ouvir músicas mais animadas, começa a fazer pequenos movimentos, tá? E A última fase, lembrando que nem sempre é nesta ordem, é a fase do luto, a fase da aceitação no luto e na mudança. É a fase que a pessoa aceita que, ok, eu fiz aquilo, mas é o melhor que eu podia com aquilo que eu sabia. Eu tomei decisões erradas, mas agora eu vou fazer diferente. Eu perdi pessoas, eu perdi dinheiro, eu perdi situações, oportunidades, mas eu não posso voltar no tempo. O que eu posso é fazer diferente agora, para projetar num futuro melhor. Embora muitas vezes a gente não entende esses processos, esses aprendizados e essas coisas que nós não estamos sob o nosso controle, ainda assim elas fazem parte do nosso processo evolutivo. E nós temos que entender que tudo acontece para nós evoluirmos. Tira o aprendizado e vai. É aqui na fase da aceitação que a gente ressignifica as histórias, dá um novo final para as histórias. Que tira as partes boas das coisas ruins que aconteceram para gente. Para que a gente possa usar como mola propulsora para as nossas novas realizações. O que fazer aqui? Lembre de um sonho que você queria muito realizar e acabou deixando parado lá no tempo. Não, não fez as coisas que precisava. E crie novas, novos sonhos. Lembre, pense em novas coisas que você quer realizar. Crie pequenas ações diárias que te levam a essa realização. Quando você tem um sonho, você pode todos os dias avaliar. Eu estou fazendo alguma ação hoje? Eu fiz alguma ação hoje que está me levando para aquele objetivo? Se eu não fiz amanhã, eu vou massificar essas ações. Se eu não tenho sonho, eu eu não cresço na vida. Porque daí eu não tenho o meu porquê de levantar de manhã mesmo quando eu não estou motivada. Então, coloque aí num papel os teus sonhos, cria as ações necessárias daí para essas realizações, tá? E, sabe, às vezes a gente quer fazer todas essas mudanças e parece que existe uma força que puxa puxa contra, né? Já passaram por isso? Todos nós passamos por isso porque 10% de nós é consciente e nós queremos fazer a mudança. E 90% de nós é subconsciente. Lá estão os nossos as nossas ações e voluntárias, lá estão as nossas crenças, lá estão as nossas feridas emocionais, lá estão as nossas memórias emocionais negativas. E eu quero aproveitar aqui, no final dessa conversa, para te dizer que, se você já tentou fazer alguma mudança e parece que existe uma força que puxa a conta, já começou várias vezes e não consegue continuar, é, é possível que você tenha que ressignificar memórias passadas, negativas, você tenha que curar feridas emocionais, e aí eu quero te convidar para você participar da imersão, meu treinamento de imersão presencial, são 13 horas no dia, eu liderei esse mesmo. Vai ser dia, dia 11 do 11, aqui em Timbó, no Timbó Parque Hotel, nossa última turma do ano. Esse treinamento é feito com vivências, para que a gente possa fazer o desbloqueio de medos, de memórias emocionais negativas, reprogramar suas crenças, para que você possa ter uma vida de mais leveza, com mais resultados, para que você mude a sua mentalidade, para que você desenvolva a sua inteligência emocional na prática e que você tenha os resultados na sua vida que você quer e merece ter. Você pode melhorar os seus resultados financeiros, Você pode melhorar a sua qualidade de vida, a sua carreira, os seus relacionamentos. Você pode melhorar toda a sua vida se você mudar a tua mentalidade. Então, se você tiver interesse de estar comigo na imersão dia 11 do 11, é a última turma do ano. Nós já estamos, acho que na 11ª ou 12ª edição. Vem com a gente, chama aqui a gente no privado, vai no link da bio, clica lá em Lidere a Si Mesmo e tira informações com a minha equipe para estar com a gente, tá? Ó, coloque em prática isso aqui que você viu hoje comigo, tá? Bora pro jogo. Não adianta saber e não fazer nada com aquilo que se sabe, porque senão é a mesma coisa que não saber. Inteligência é saber, sabedoria é colocar em prática o que nós sabemos, tá? Espero que tenha feito sentido. Compartilhe com outras pessoas. Um beijo grande e até mais.